0: 网传山东一男子在地铁内掌掴两名占座老人，曾有自媒体传奇为精神病人，不过目前警方已经澄清未做鉴定。那么，如何看此类行为？法律角度，他真的无需担责吗？如果真的是精神病人，又该如何呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这是一个小事啊，但是挺有趣。说在青岛的地铁里，有两个大妈因为座位问题发生了争执，那一旁一个大爷呢上前帮忙理论，说了一句：“没人，我占十个你也管不着。”然后就被边上一个小伙子来了个大嘴巴：“啊，那据说呢，后来这个大爷大妈追上去理论啊，这个小伙子又给了大妈一个嘴巴。那这个过程中呢，啊，很多网民因为反感占座等不文明行为吧，啊，看了就觉得拍手称快，那、啊、管这个小伙子呢叫地铁胖子。但是后来有人发另一个视角的视频啊，说这个大妈没有占座啊，具体怎么回事呢也不太清楚。包括也有人爆料说这个小伙子以前有过违法行为，那目前呢未经证实。呃，昨天晚上呢，有媒体报道说这个小伙子是精神病啊，双方已经解决了。还有一个话题词是，警方称地铁判官精神有问题，上了热搜。呃，但是我查了一下，这个话题词的主持人是。侠客科技，他自述的信源呢是山东网，我找了一下山东网这条视频可能是删掉了，但是网上有人保存了视频啊，这个是山东网转述视频原发布者的说法，也就是说呢，这个说法其实是未经核实的啊。结果后续呢，九派新闻采访到了青岛警方，说是小伙子道歉了啊，双方就和解，没有查他是不是精神病，所以这个精神病的说法暂时就无从考察了。那对于他的这个行为呢，网上也有争议啊，有的觉得是呢主持正义就要支持啊，有人觉得呢这是。违法行为啊！如果大肆宣扬，会有人效仿打人。那很多人也在讨论，为什么地铁判官会火呢？啊，这个问题可能不同人不同视角啊。从我角度看，这就是很多人对人治思维的一种留恋和依赖、哎、啊。现在我们一提人治，好像就是错误落后，但其实，呃，人治社会是相当长时间发挥过很大的作用的。整个人类社会过去数千年都是处于人治社会，全世界进入法治时代，也就是近一两百年的事情。中国现代法治历史也就几十年，人类的文明里留下人治思维还是非常强大的。啊、呃，一大特点呢就是期待圣贤和私立救济啊，结合起来就是这种个体在法治系统外去维护正义这种期待吧。那么再加上呢，法治社会它其实是个非常年轻的社会管理模式啊，有一些地方是不能让人满意的。那么人们就会期待法律系统之外啊，甚至有可能有一点违法的方式啊，他也能够去。主持正义，呃，不光是中国人有这个期待，就大家看美国的超级英雄电影、啊，包括啊，以前有一些这种个人英雄主义的电影吧，都是希望在社会管理系统之外啊，能有一个能力出众、道德高尚的人来主持正义。甚至我小时候有一个美剧叫《黑暗的公正》，是一个法官啊，他下班之后当义警去打击犯罪。作为法官，法律的条文束缚了我，但我对制度坚信不疑，直到他杀了我的妻子和孩子。于是，不再相信制度，而开始相信要亲自执法。啊，这个可以说是全人类的一种普遍存在的情节吧。但是，这个行为方式呢，在法治社会是不大行得通的。法治社会呢，不相信个人的理性足以判断所有情况的是非对错，也不相信个体实施的私力救济可以实现公平正义。因为每个个体它、啊、是有缺陷的，它认识上可能会有错误。人类中不存在青青队长这样的角色。第一，绝对不意气用事；第二，绝对不漏判任何一件坏事；第三，绝对裁判的公正漂亮。请问青青队长说绝不漏判等三条呢，那谁能做到啊？不说个体人类，就是一些机构，对吧？谁能做这么绝对的保证呢？啊，所以呢，法治社会是以公力救济和程序正义为先的。司法机关的公立救济的准确性和稳定性，整体上肯定是优于个体的。而私立救济呢，只有在公立救济无法及时到达的时候，才为了说维护人身啊、财产的安全，才可能使用啊，也就是正当防卫和紧急避险。那么回到这个案子呢，这个小伙子显然没有面对这么紧迫的情况，所以他的行为肯定是违法的，使用暴力啊，这也就是为什么后来他要向对方道歉。不过因为没有实际的损害结果，所以也没有追究啊。但是如果对方拒绝和解，他有可能被行政处罚，比如拘留、罚款之类的。当然，如果他真的是精神病人，且当时不能辨识自己的行为，按照治安关理处罚法是可能不被处罚的啊。但他自己也没有做这方面抗辩，否则警方就知道他是不是精神病了。所以我觉得呢，可能性不大啊。需要说明的是呢，即便是真的精神病人啊，就算不被行政处罚，如果造成损失，也是要进行赔偿的。他自己没钱，他的监护人也要承担责任啊，不是说不用担任何责任的。当然，这个小伙子呢，自己有自己的人身权利啊。现在说他是这个精神病人呢，包括说他有什么违法行为的，人家如果没有这回事儿啊，回头是可以去起诉一部分网友和一部分媒体的啊。这里尤其是媒体，他是有合适义务的，所以需要在内容发布上更加谨慎。另外呢，再次提醒，这轻易使用暴力，有可能造成意想不到的损害结果。还是那句话，有的时候你以为是平 A 一下过去，对方水晶都炸了啊，尤其对方是老年人。他这一下呢，现在是没什么事儿啊，万一出点事儿啊，不是道歉能解决的。那其实呢，这种人质思维的留恋心态呢，也没什么可羞耻的啊。我觉得有点像人类摆脱食物匮乏之后啊，就是现在各种营养过剩啊，导致什么复合病也多起来了。哎、但是我们就这口味没变呀，这很多人就是喜欢吃高糖高碳水的热量炸弹，虽然吃道不健康、哎，那我也喜欢。我觉得只要管控好我们这种情绪和期待就可以了，但是我们也要知道什么是不健康的。你不要倒过来说为热量炸弹去辩护啊，说吃了都没事那么这个事儿呢也一样，我们既然知道，所以使用暴力是非法的，可能情绪上一时痛快，但是理性上还是要明白，这是不能做正面评价的，也是不值得宣扬和效仿的。我看还有人说呢，让地铁判官全国巡身啊，这个想想过过嘴瘾也行啊，真说地铁里有人随时给你个嘴巴，恐怕你也不干。啊，当然，另一方面呢，我们对一些地铁里的霸座的、啊、不文明行为，其实也缺少新的处置措施吧？啊，大家没发现吗？我们现在的惩罚思维也是人治社会过来的。这惩罚约束手段其实我觉得是需要创新的啊！我以前就设想过，是不是把电子镣铐之类的手段纳入到治安处罚里来，比如说对于这种地铁霸座的人，就禁止他一个月内坐地铁，对吧？一进地铁，他脚上的电子镣铐就响，那是不是可以有更好的效果？包括有没有什么其他的更轻便的、轻量级的、便于实施的这种啊处罚措施，能够去约束这些小的不文明的行为？那以上呢，就是我对地铁判官事件的一个分享，个人浅见难免疏漏，你欢迎不同意见小伙伴在评论区、在美国留言。如果觉得说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。